0: En esta primera práctica vamos a evaluar el examen físico pediátrico, las medidas de higiene en paciente pediátrico, baño de esponja, artesa y regadera, tendido de cama, manejo de la incubadora, fototerapia y cuna de calor radiante. En el examen físico vamos a evaluar el aspecto general, coloración de la piel y las mucosas, cantidad y de distribución del tejido celular subcutáneo y el pelo, uñas, músculos y articulaciones en general, forma longitudinal y tamaño de las extremidades. Y también la posición preferencial del niño. En la piel vamos a documentar la descripción de erupciones o hemangiomas en la historia clínica con sus respectivas características. En la cabeza vamos a evaluar el tamaño, la forma y la posición. Vamos a evaluar también suturas sin fontanelas. En la cara vamos a evaluar la forma y la simetría. En los ojos lo más importante este es la evaluación de los medios transparentes del ojo. En las orejas la implantación, la forma y el tamaño. En la nariz lo más relevante es evaluar la permeabilidad de ambas narinas. En la boca no olvidar examinar el paladar, este puede verse directamente pero también debe palparse y observar el tamaño y posición de la lengua. En la dentición la presencia de dientes es anormal y debe interconsultarse con un odontopediatra. el cuello eh, vamos a evaluar la forma y la simetría. Evaluar el tamaño y la consistencia de los ganglios. En el aparato respiratorio, observar el tórax y sus movimientos. Interrogar sobre apneas respiratorias. Completar el examen con una palpación, percusión y auscultación. El valor normal de la frecuencia respiratoria es de 30 a 50 por minuto. En el aparato cardiovascular, vamos a inspeccionar, palpar, percutir. Y a auscultar, vamos a revisar los pulsos femorales, lo más importante es constatar que estén presentes, el valor normal de la frecuencia cardíaca es de 120 a 160 latidos por minuto, puede presentar una arritmia sinusal, en el abdomen tenemos que hacer una inspección, palpación y percusión. Y también la ocultación vamos a evaluar la higiene del cordón, este debe estar siempre limpio y seco En el aparato genitourinario se debe observar los genitales externos, evaluar el tamaño y la pigmentación Constatar y registrar en la historia clínica la presencia de testículos en bolsa En el neu neuromuscular vamos a evaluar la motilidad activa y pasiva, la postura de la cabeza con respecto al cuerpo La tonicidad de los músculos, principalmente de los miembros la cabeza parece girada hacia un lado y predomina el tono muscular aumentado con flexión de los cuatro miembros, principalmente los superiores. Debemos de evaluar los reflejos arcaicos, el reflejo de Babinski, reflejo de Moro, reflejo de marcha, reflejo de la presión forzada, reflejo de los ojos de muñeca, reflejo tónico del cuello y reflejo de reptación. En el osteoarticular vamos a observar la alineación de los raquis en busca de escoliosis congénitas y simetría de los miembros. Vamos a examinar la movilidad pasiva y activa de los cuatro miembros para descartar fracturas eléctricas y parálisis braquial. Ahora vamos a ver, hablar un poco acerca de la incubadora. La incubadora es un equipo médico que posee una cámara dentro de la cual se coloca el neonato con el fin de proporcionarle un medio ambiente controlado. Dependiendo del tipo de incubadora puede controlar la temperatura, la humedad y la oxigenación del aire que rodea al paciente o uno de los parámetros, por lo general las paredes de la cámara se construyen con un material transparente lo que permite aislar al paciente sin perder el contacto visual con él. Sus principios de operación son la energía calorífica, esta puede ser transferida de tres maneras, conducción, convección y radiación. La incubadora transfiere el calor al paciente principalmente por convección, es decir, la transferencia de calor se realiza por medio de un fluido que es aire en movimiento. La circulación del aire se logra gracias a un ventilador o a una turbina que se toma del exterior y lo pasa a través de un elemento calefactor antes de impulsarlo hacia el interior de la cámara donde se encuentra el paciente. El elemento calefactor o la unidad de calor activa por una señal eléctrica, la cual es proporcional a la diferencia de aire, la temperatura medida y el valor de las referencias preestablecidas por el operador. La variable de control puede ser la temperatura de aire de la incubadora o bien la temperatura de la piel de la región abdominal anterior al neonato. Ahora vamos a hablar acerca de la fototerapia, la fototerapia es una medida terapéutica utilizada en el tratamiento de hiperbilirrubinemia neonatal, la fototerapia transforma la bilirrubina que está presente en los capilares y en el espacio intersticial, su medio de actuación es que absorbe la luz y la convierte en productos polarizados hidrosolubles que se excretan por las heces y la orina sin necesidad de su conjugación en el hígado, se producen tres tipos de reacciones fotoquímicas, la isomerización, fotoisomerización y la fotooxidación. Los factores que intervienen en su eficacia son tipo de luz, que puede ser blanca, azul o verde. La más efectiva es la azul, que tiene una potencia máxima de 425 a 475 nanómetros. Esa luz penetra bien en la piel y es absorbida al máximo por la bilirrubina. La intensidad de la luz o la radiación, la distancia a la que se sitúa el recién nacido, el área de superficie expuesta y el tiempo de exposición. Las cunas de calor radiante son unidades diseñadas para proporcionar calor radiante a los neonatos con el fin de que puedan mantener una temperatura corporal de 36 a 37 grados centígrados. Los neonatos que son sometidos a este tratamiento son... Pacientes prematuros o pacientes de bajo peso que presentan problemas de termorregulación, que es la incapacidad de compensar las variaciones de temperatura y en consecuencia son incapaces de mantener un equilibrio térmico. Los neonatos que presentan una enfermedad crítica que requiere una intervención constante de parte del personal médico. Los neonatos en tratamiento que tengan una exposición prolongada a ambientes fríos La importancia de ayudar al neonato en la manutención del equilibrio térmico Radica en proporcionar un ambiente termoneutral en el cual el consumo de oxígeno y su metabolismo Se reduzcan al mínimo de manera tal que las calorías y los nutrientes que integra Se dediquen a la maduración, desarrollo y crecimiento de su organismo Ahora vamos a, ver, a hablar acerca del baño de artesa. Bueno, es el primer baño del recién nacido. Se realiza pasadas al menos de las 6 u 8 horas del nacimiento cuando esté totalmente adaptado y haya regulado la temperatura corporal sin problema. El vermix no debe de limpiarse, ya que es una capa grasa que le va a proteger frente a infecciones dérmicas desapareciendo paulatinamente. Durante los primeros días de vida, el baño se debe realizar completamente pero de una manera rápida para no exponerle al frío innecesario y para no macerar el exceso del cordón umbilical, ya que el cordón se puede mojar y para limpiarlo, pero de, sin reblandecerlo. Ya que el cordón se caiga, el baño puede, se puede alargar de 5 a 10 minutos. El procedimiento es llenar la artesa a dos terceras partes de agua tibia y verificar la temperatura. Es muy práctico y seguro preparar antes del baño todo el material necesario, la esponja, el jabón, la toalla, un pañal, una sábana para envolverlo. Se aconseja utilizar un jabón suave, neutro y emplear una esponja de uso exclusivo, aunque durante el primer mes se puede usar la mano como esponja. Se sujeta al niño por el cuello y la espalda y se limpia suavemente tanto la cabeza como el resto del cuerpo. Con observaciones podemos decir que el uso del jabón no es indispensable, pero si se usará debe ser neutro para proteger la piel del niño. No usar jabón, alcalino, ni aceites, ni talcos, ni lociones porque alteran el pH de la piel y proporcionan un medio favorable para el desarrollo de las bacterias y las alergias. Las medidas de seguridad y control es que previo al baño se debe de medir la temperatura, si está hipotérmico o hipertérmico no bañarlo y evitar las corrientes de agua o cambios bruscos de temperatura. El baño de esponja es un baño que se proporciona al paciente pediátrico que está encamado. El objetivo es eliminar los desechos y proporcionar la comodidad y bienestar del paciente, la intubación endotraqueal, la sedación o la inmovilización prolongada. Las herramientas o materiales son jabonera con jabón, juego completo de toallas, guantes, torundas y hisopos de algodón, bolsa de desechos, lubricante, peine, Lebrillo, cubrebocas, esponja, sábana, toalla y un tánico El baño de inmersión es la limpieza corporal que se realiza al niño en la bañera, lebrillo o tina El objetivo es fomentar el descanso y el relajamiento del paciente El material es un pañal y ropa limpia del paciente, tina, bañero, lebrillo, jabón neutro, esponja o mano del personal de salud lo primero que debemos de hacer es acercar el material y equipo a la tina. Dejar la repa limpia sobre el buró de la unidad, quitar el pañal y aflojar la ropa y envolver al niño en la toalla y llevarlo a la artesa. Es necesario contar con el material para cada niño para evitar la prolongación de infecciones. Se puede cubrir el fondo de la tila con un pañal o compresa para evitar que el bebé se resbale. Tomar al neonato con el brazo izquierdo y con la mano izquierda sujetar la cabeza con los dedos, pulgar y meñique, cubrir los oídos del neonato. Frotar la mano derecha con jabón y neutro, la cabeza en movimientos circulares y verter agua verificando quitar todos los residuos de jabón. Secar perfectamente bien la cabeza. Descubrir el cuerpo e introducir a la tina, sujetar al neonato por la espalda con la mano izquierda y con la derecha, limpiar con la esponja y el jabón, el cuello, dorso y extremidades, verter agua y proceder a limpiar la espalda y los genitales, eh, verter agua tibia y limpiar todo el cuerpo, secar con una sábana limpia o una toalla, colocar el pañal y vestirlo, dejar cómodo al paciente y registrar las actividades en la hoja de enfermería. El baño de regadera es la limpieza general del cuerpo con agua, corriente y jabón. El material es jabón o shampoo para niños, tapete antideslizante, una toalla y ropa limpia, crema hidratante, cepillo de cerdas suaves y una playera de algodón. El procedimiento se inicia el baño de cabeza a pies y tener especial cuidado en el aseo del área de genitales externos. En el cambio de pañal los objetivos son evitar las lesiones en la piel, prevenir las infecciones locales y mantener al paciente livio y confortable. El material son pañales, toallas, jabón y agua. Vamos a realizar un lavado de manos y preparar el equipo trasladándolo a la unidad del paciente. Vamos a bajar el barandal de la cuna, vamos a retirar el pañal sucio, lo doblamos y lo colocamos en el tercio inferior de la cuna. Vamos a hacer aseo de los genitales y secar la región perianal. Vamos a extender el pañal limpio sobre la cuna y recostar al paciente colocando la región glútea sobre el pañal limpio. Vamos a subir la parte interior del pañal entre las piernas sobre el abdomen y fijar el pañal con la cinta adhesiva que trae el pañal. Cambiar la sábana clínica si está mojada y dejar cómodo al paciente. Subir el barandal de la cuna, retirar el pañal sucio y depositarlo en el bote de basura. Las recomendaciones son no desnudar al bebé por completo hasta el final, limpiar el equipo antes y después del baño, la temperatura debe ser adecuada y evitar corrientes de aire, observar si existen irritaciones o lesiones en la piel y aplicar los cuidados necesarios. Las medidas de seguridad son recostarlo sobre la mesa auxiliar y mantener al niño sobre una superficie plana que le permita movilizarlo con seguridad. Vamos a lubricar la piel y proceder a vestirlo empezando por la parte superior del cuerpo. Vamos a retirar el equipo utilizado y lavarlo. Y mantener el equipo limpio evita la propagación de infecciones de un bebé a otro. Vamos a hacer aseo de cavidades. El objetivo es mantener limpia la piel y las cavidades con riesgo de infección, los ojos, la boca y el cordón umbilical. El material es equipo específico para baño con turundas estériles, aplicadores con punta de algodón, crema humectante, una sábana limpia y solución inyectable estéril. En el procedimiento, la limpieza de ojos es de afuera hacia adentro con una turunda húmeda en solución tibia y girar la turunda y repetir el proceso. Limpiar las narinas con una turunda húmeda en movil, movimientos giratorios, repetir si es necesario, observar algún tipo de lesión, secreción y cantidad y las características la limpieza de la boca se inicia desde la comisura distal en una forma circular verificar que la cavidad oral no exista la presencia de lesiones una limpieza de pabellones auriculares este es con un hisopo verificando su integridad y la presencia de lesiones y finalizar limpiando con una terunda húmeda las mejillas, el frente y la barbilla esto es todo para la primera práctica, ahora solo hay que practicarlo.